0: C'est parti pour la cinquième émission diffusée de Hello Matisse, le podcast radio réalisé par la Boisji et les jeunes du lycée Matisse. On se retrouve aujourd'hui autour de la table avec Emma, qui nous présentera une chronique euh, sur euh, le jeu vidéo Animal Crossing New Horizons, Marius, qui nous, qui nous présentera le manga Dr. Stone, Elise qui nous présentera le, studio, le film du studio Ghibli, Le Château dans le Ciel, sans oublier Christiana, qui arrive en tant qu'intervenante, et Solène à la technique. Comment ça va Coucou! Ça va et toi? Ça va bien, ouais. Et on va tout de suite enchaîner avec le euh, avec le jeu vidéo de Emma euh, d'Animal Crossing.
1: Here we go!
2: Rocket Lake! What? What the fuck?
3: Aujourd'hui, je vous présente un jeu qui s'appelle Animal Crossing New Horizons, qui est un jeu créé par Isashi Nogami pour euh, pour Nintendo Entertainment, donc Nintendo pour ceux qui préfèrent. Donc, c'est le cinquième opus de la série Animal Crossing. Et euh, le but du jeu c'est comment expliquer ça Donc on incarne un villageois, donc, euh, donc garçon ou fille comme vous préférez, dans une ville remplie d'animaux dont l'existence est rythmée par, euh, par les changements de saison. Donc euh, quand il y a l'hiver, il y a la neige, il y a des événements sympas comme euh, la chasse aux insectes, la pêche, également les événements pour Halloween, il euh, n'y a pas eu d'événements pour le Nouvel An chinois, mais il y a eu euh, un événement pour euh, l'année lunaire, voilà et euh, le but, c'est de développer un maximum sa ville, parce que, bah, comment expliquer ça le, euh, le jeu Animal Crossing New Horizons est extrêmement différent des autres Animal Crossing, j'en connais que bah, 3 sur les 5, le... Animal Crossing Wild World sur euh, DS, le Animal Crossing New Leaf sur 3DS et euh, le Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch. Donc euh, comparé aux autres Animal Crossing, dans celui-là, c'est à nous de, de ben, comme d'habitude, créer notre maison. Ensuite, c'est à nous de débloquer la, le musée, de débloquer le bureau des résidents alias la mairie. Euh, la, la boutique avec les jumeaux Melly Mello, c'est nous qui devons la créer. Et euh, c'est nous qui devons un maximum inviter les deux nouveaux habitants en allant sur d'autres îles via un aéroport qui est nouveau dans ce jeu. Et via ce jeu vidéo, il y a eu un DLC qui s'appelle Happy Home Paradise qui a été sorti le 5 novembre 2021, qui propose un nouveau métier, c'est-à-dire créer des, des maisons de vacances. Et... Euh... Mm -mm. Donc, donc euh, vous avez un thème que l'habitant va vous préciser. Par exemple, euh, j'aimerais euh, un, une maison avec des jeux vidéo, un coin pour lire, euh, une maison avec, euh, le, sur le thème des fleurs. Et c'est à, à vous hein, de choisir le terrain, de meubler l'intérieur ainsi que l'extérieur. Et par la suite, vous pourrez créer des bâtiments comme une école, un hôpital, un bureau, un restaurant, une salle de cinéma... Euh, non, une salle de concert, pardon, ainsi que un magasin.
0: D'accord, et imaginons que je n'ai jamais joué à Animal Crossing, est-ce que tu me conseillerais de commencer à jouer avec cette version, ou peut-être une qui est antérieure Qu'est-ce qui va le rendre meilleur ou plus difficile qu'un autre
3: Alors, ce qui va le rendre meilleur, c'est que déjà... Euh... Comment expliquer parce que disons que la majorité du temps, c'est plus mes amis qui m'ont avancé sur le jeu parce que j'avais pas forcément le temps. Donc, euh, si on ne compte pas le temps dont mes amis ont joué sur mon jeu, j'y ai joué environ trois semaines, un mois. Donc, euh, voilà. Ce qui le rendrait meilleur, c'est que. Ben. Bah, vous, vous, avez des vous avez des missions comparées aux autres euh, versions du jeu, par exemple, vous assurez si les habitants ne manquent de rien, s'ils ont des requêtes en particulier, par exemple, créer une structure, par exemple, à un fort au niveau de la plage, créer des ponts, planter des fleurs, euh, etc. Ensuite, si euh, vous voulez créer un, un drapeau, vous pouvez le faire, le nom de votre île, c'est vous qui gérez, par exemple, moi je l'ai appelé l'île Fake Love parce que la majorité de mes habitants sont moches et je ne les aime pas <rire> Voilà, parce que je. Voilà, et mes amis, ils ont tout le temps des habitants que j'aimerais, donc moi, j'ai tout le temps des moches, donc du coup, fake love. <rire> voilà. Euh, ensuite, comparé aux autres versions de l'Animal Crossing, vous n'allez pas sur une île par bateau, mais par, euh, par avion, et vous pouvez inviter plus d'amis à jouer jusqu'à 8 personnes, alors que sur les autres versions, vous pouvez inviter jusqu'à 4 personnes.
0: D'accord, est-ce que quelqu'un ici sur la table a déjà joué à Animal Crossing, cette version ou une autre
4: euh, moi j'ai pas personnellement joué, enfin si j'ai joué 5 minutes, ça m'a gavé, j'ai arrêté, mais euh, c'est plutôt mon frère, euh, ça fait un an, il passe euh, du temps dessus, euh, un temps considérable dessus, et euh, j'arrive pas à me rendre compte, bon il a une maison de luxe, c'est un truc de fou, il a un étage, un sous-sol, euh, bref, euh, je me rends pas compte, ça a l'air ex exceptionnel, mais ouais, mon expérience de jeu est assez basique.
0: Hein, voilà.
2: bah, euh, j'ai joué pendant longtemps... Mais euh, en soi, c'est un jeu qui est plus intéressant quand on y va souvent et un peu tous les jours. Du coup, pour les gens qui préfèrent jouer à un jeu pendant un moment et après arrêter, c'est pas forcément très intéressant. C'est un peu ce qui m'a un peu déplu dans ce jeu, déçu plutôt.
1: Euh, moi, j'ai joué au, au New Leaf sur la 3DS. Et je crois que la, la, la différence, c'est que euh, surtout, c'est qu'on a beaucoup plus de choix pour euh, personnaliser... Euh, euh, nos maisons, et même je crois qu'on a no notre propre île à personnaliser entièrement, non
3: Oui, c'est bien ça. Et aussi, quand tu dis un hein, choix de pour euh, personnaliser plein de choses, également au niveau des meubles, vous n'avez plus la boutique sur New Leaf, euh, la, petite, euh, la petite boutique de recyclage, là, euh, avec euh, les, le petit... Je crois que c'est un lama, je sais plus c'est quoi comme animal, le petit lama rose et le bleu et si vous vouliez personnaliser vos, vos meubles vous, vous deviez attendre une demi-heure. Non, là vous avez des... je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, c'est euh... ça pour le coup, c'est mes potes qui me l'ont débloqué et, euh... et, en, et vous en avez 50 au départ et si vous voulez personnaliser un meuble vous, vous sectionnez un, un des trucs et vous avez plus de choix au niveau des couleurs.
1: D'accord.
0: Et donc euh, sur ce que vous m'avez dit Marius et Elise, à ce que j'ai compris, il faut y passer beaucoup de temps. Est-ce que c'est vraiment beaucoup de temps et du coup ça montrerait peut-être le point faible du jeu ou alors c'est pas si mal et on y passe vraiment beaucoup de temps
4: Non vraiment, il faut, faut, euh, faut y passer un certain temps pour pouvoir bien progresser. C'est une progression lente ce jeu, c'est pas un des rushs que tu peux faire classique etc. Il faut aimer le jeu pour sa détente et euh, sa longueur en fait en elle-même.
0: Ok, je pense qu'on a plutôt pas mal de retours. Donc pour ceux qui ont déjà joué, peut-être lui attribuer une note sur 10. On commençant par Elise euh,
2: Moi, je mettrais un petit, un petit 6, je dirais, parce que il est bien dans le sens où on peut approfondir son jeu et aller euh, construire plein de choses et plein de jolis trucs. Mais euh, je trouve ça un peu dommage le principe de devoir y passer beaucoup, beaucoup de temps.
4: Moi, ça va être rare que je mette une note aussi basse, mais je mets 1 parce que euh, je suis arrivé. <rire> ah, attends, je suis arrivé. Il y a Tom Nook qui m'a agressé. Euh, il, a, il a voulu m'endetter d'un demi-million de, demi de clochettes. C'est la monnaie du jeu. Euh, ensuite, il m'a lâché sur une île paumée. Je ne savais pas quoi faire. J'avais aucun outil ni rien. Donc, euh, pour le manque d'entrainte et d'aide aux joueurs, je lui
1: mets 1. Un, un. Bah, moi, je ai pas joué. <rire>
0: D'accord. Euh, un dernier avis ou pas Je crois qu'on est plutôt bon, donc euh... on va finir par du coup la note d'Emma qui nous a elle-même présenté le jeu.
3: Donc euh, pour moi, je pense que j'attribuerai un 7,5 et demi parce que pour obtenir Animal Crossing et Pium Paradise, j'ai dû passer deux semaines non-stop pour l'obtenir parce que disons que je l'ai installé alors que j'étais qu'une tante alors qu'il fallait euh, obtenir la mairie, ma maison avec un minimum. Euh... Un espace agrandi, pas mal d'habitants, donc euh, ça c'était un point faible. Et pareil comme dit Marius, le, au début du jeu j'ai été agressée par euh, Taunu quand voulant m'endetter de, de 48 000 clochettes qui s'est transformée en 3000 miles qui est la nouvelle euh, monnaie de, dans New Horizons, mais on a toujours euh, les clochettes. Et disons que les miles c'est hyper compliqué à obtenir, donc euh, 7,5. Et parce que il y a des fois j'arrive à bien m'ennuyer, donc voilà.
0: Ben merci pour ce retour et pour cette belle présentation du jeu. On va tout de suite enchaîner avec la chronique de Marius sur Dr. Stone.
2: To be or not to be, that is the question. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're going to get. C'était pas ma guerre I... Il y a eu des choses qu'ils ont été dites.
3: Le Moyen-Âge, c'est avant ou après Jésus-Christ
4: Et oui, effectivement, je vais vous parler de Dr. Stone, un manga qui est sorti il y a un moment déjà. Donc Dr. Stone, c'est un manga de type shonen. Il a pour thème post-apocalyptique et survivaliste. Il a été écrit par Rihichiro Inagaki et dessiné par Boichi. J'ai désolé aux parleurs de... De japonais, si j'ai écorché leur nom. Euh, sa première parution a été faite euh, le 6, mai, 6 mars 2017, dans le Shonen Jump euh, Weekly euh, au Japon. Euh, mais il n'est arrivé qu'en France, qu'en avril 2018. Euh, pour résumer à peu près l'histoire, on y suit euh, un quotidien de base d'un de, étudiant euh, en... au lycée. ouais. Euh, Senku, c'est un, un génie clairement un génie de la science, etc. Euh, il a un pote, euh, c'est Taiju. Et un beau jour, euh, Taiju vient voir Senku en lui disant euh, « Je vais déclarer ma flamme à la meuf que j'aime ». Et euh, ce jour-là, il y a une mystérieuse lumière pétrifiante qui euh, pétrifie l'humanité. Et on apprendra plus tard que 3700 ans se sont passés avant que Senku, et Tenku et Taiju se, se, se soient réveillés. Et l'objectif de Senku dans ce monde de pierre est de reconstruire une civilisation et de réveiller tous les êtres humains pétrifiés. J'ai fait le tour à peu près, là.
0: D'accord, et du coup, tu as dit que c'était un génie plutôt dans le domaine des sciences, euh, vas-y dire mathématiques, physique, euh,
2: SVP et tout ouais. ça.
4: Alors, dans un, un génie, c'est plutôt un gros crack. Euh, il a compté lui-même les secondes pour euh, savoir combien de temps. Pendant qu'il était changé en pierre, il a lui-même, euh, avec son subconscient, compté les secondes pour savoir combien de temps s'était écoulé. Depuis, euh, depuis le flash lumineux en fait euh, on nous explique dans le manga chaque processus pour créer euh, quelque chose de nouveau on a toute la recette, on a là où il va chercher les ressources etc, c'est très bien expliqué j'ai mon petit frère qui est en cours de physique qui regarde des épisodes de l'animé justement euh, pour expliquer certains phénomènes <rire> oui c'est très drôle euh, voilà c'est ça donc par du... contre, et enfin, lui, c'est un gros crétin, mais il a de la force dans les bras.
0: Ok. Parce que moi, ça va être ma prochaine question. Du coup, c'est vraiment fiable niveau au niveau raisonnement scientifique C'est pas complètement tiré par les cheveux C'est cohérent et c'est vrai ah Non,
4: c'est vraiment fiable. Il y a bah, d'ailleurs le prof de physique de mon, de mon... De mon petit frère qui donne des cours là-dessus, qui montre des exemples. Bon, il y a une expérience en début qui est un peu foireuse. Faut pas le dire. Mais euh, sinon, tout le reste, ouais, c'est bien fait. À ne pas reproduire chez soi, il y a des disclaimers partout par contre, on évite. Il crée des bombes, on va éviter.
0: Ok, je comprends. Est-ce que quelqu'un ici a lu le manga ou aussi a vu l'adaptation animée qui a Ah oui, suivi il y a eu une
4: adaptation animée euh, qui est toujours en cours de parution. D'ailleurs, le manga en France est toujours en cours de parution. Au Japon, je ne sais pas, je crois que j'ai vu qu'il y avait 24 tomes sortis finis. Mais euh, là, il y a le tome 19 qui est sorti et le tome 20 qui arrive en avril.
0: D'accord, bah pour ma part, moi j'en ai vu, je crois j'ai vu le début, c'était plutôt bien. Je... Faut suivre les raisonnements par contre, hein, parce ouais, qu'il pas vraiment loin, compliqué. mais franchement c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui n'ont rien vu, si oui. moi, je
1: veux dire, j'ai des retours de potes qui vraiment des bons retours, hein. ils, sont... ils sont à fond dedans et tout.
0: Non,
4: c'est vraiment un des rares mangas où euh, là tu te dis, le héros il est cool, il est charismatique, euh, et quand tu lis le manga, il y a des beaux plans, franchement il y a des belles pages, il y a des belles plaques. Euh, et l'histoire est, est très originale Et on n'a jamais vu ça
1: Est-ce qu'il y a des combats épiques
4: Alors, épiques euh, Oui, parce que dans un âge de pierre Il réussit à construire un tank Qui balance des, euh, des missiles D'acide de, sulfurique Je crois, c'est ça
0: Ok, bah du coup, maintenant qu'on a plutôt des avis Ceux qui l'ont pas vu, est-ce qu'ils n'auraient pas envie de regarder Quand même, quand même Un petit, petit avis
1: euh, J'y avais pensé un moment est-ce que tu, tu saurais nous dire, par exemple, pour l'anime, où est-ce qu'il est diffusé
4: Alors, l'anime a été diffusé sur, et sur Crunchyroll et sur euh, Wakanim, je crois. Euh, sinon, tu peux le trouver sur n'importe quel site illégal. Ça, il n'y a pas de problème. Fais gaffe à ton headblock. Euh, y... j'ai pas forcément euh, regardé la version animée, vu que je préfère acheter les mangas si je peux. Euh, je trouve ça mieux, plus original, même s'il n'y a pas de couleur. Euh, mais franchement, les dessins sont bien faits, les couleurs sont belles, etc. Ouais. Si quelqu'un a un avis sur euh, s'il hésite encore.
2: Bah, moi, il était sur ma liste ah. d'animés à regarder, et, euh, et j'hésitais à le regarder encore, et du coup, ça m'a remotivé un petit peu. Mais parce franchement, que ça a l'air chouette. mais...
4: Juste va regarder ouais. les deux premiers épisodes. Genre, tu prends 40, de... 40 minutes de ton week-end, oui. tu te dis, allez, je regarde les deux premiers épisodes, si ça me plaît, je continue, tu vois. Et je sais que tu vas continuer parce qu'il <rire> est excellent, vraiment. Et dis-toi, il y a toujours, s'il y a un moment plat, dis-toi que juste derrière, il y aura un rebondissement et ça va être génial. Même s'il n'y a jamais de moment plat. C'est motivant.
0: Pour finir, Marius, une note sur 10
4: euh, Un 9,5 sur 10, ouais. Quand même, ok. Ouais. Carrément. Ah non, c'est très, très bon.
0: Bah, bah, du coup, après plutôt cette, euh, cette description de ce manga qui a vraiment l'air génial, on va passer à la suite avec la chronique sur le château dans le ciel de Elise et moi-même. Et on commence tout de
2: suite avec le résumé du château dans le ciel. Alors du coup, dans ce film, on rencontre Shiita, une jeune fille retenue captive par Muska, Muska un agent des services secrets épaulé par l'armée. Lorsqu'elle réussit à s'enfuir, elle trouve refuge chez Pazu, un jeune mineur qui deviendra son ami et qui l'aidera à retrouver Laputa, le mystérieux château, château dans le ciel. Durant leur périple, ils feront la rencontre d'un groupe de pirates composé de la chef Dora et de ses trois enfants qui font partie de l'équipage. Voilà.
0: Et on enchaîne tout de suite avec des petites anecdotes comme d'habitude. La première, c'est que Le Château dans le Ciel est le premier film d'Ayao Miyazaki à avoir été réalisé pour le compte du légendaire studio d'animation Ghibli. En fait, le studio a été créé par Isao Takahata et Toshio Suzuki, comme Marius, je m'excuse d'écorcher les prénoms, ouais, ça. dans le but précis de pouvoir donner vie au Château dans le Ciel. Le nom de la nouvelle société a été trouvé par Hayao Miyazaki
2: lui-même qui a repris celui d'un avion de reconnaissance italien. Ensuite, ce film du coup, sorti au Japon en 1986 n'a pas été distribué d'abord dans le monde entier et ne verra par conséquent le jour en France qu'en 2003, soit 17 ans après sa sortie initiale au Japon. À noter que Miyazaki a avoué s'être inspiré
0: de sa mère pour créer le personnage de Dora et de ses frères pour créer ses trois enfants. Il faut savoir que Dora est le personnage des pirates, on va dire, assez, euh, assez pittoresque,
2: assez, mais très important dans l'intrigue du film. Euh, ensuite, pour s'assurer de l'authenticité des décors terrestres dessinés dans le film, qui sont censés se situer à l'époque de la révolution industrielle, l'équipe du film s'est déplacée jusqu'au Pays de Galles sur les conseils du producteur Isao Takahata. L'ensemble des décors du début du film est donc inspiré de la vallée du Ronda. Et pour finir notre dernière anecdote,
0: c'est que l'idée de la l'île volante derrière laquelle courent tous les protagonistes du château dans le ciel, provient des voyages de Gulliver, écrits par le, ré le révérend irlandais Swift, dans lesquels il est mentionné l'existence d'une île dans le ciel. Mais il faut savoir que Hayao Miyazaki n'a avoué n'avoir jamais, jamais lu l'intégralité des voyages de Gulliver, mais une version raccourcie qu'il a découverte au lycée. On a peut-être fini la présentation du film. Qu'est-ce que vous en pensez
4: Moi, pers personnellement, j'ai vu le film. Euh, je l'ai trouvé excellent, très très bien. Il y a même eu des adaptations de certains personnages dans le film, dans la culture populaire, etc. Je parle notamment du golem protecteur de la pieta, euh, notamment qu'on le retrouve dans Minecraft ou bien euh, les vaisseaux qu'on retrouve dans certains MMORPG de nos jours qui sont excellents. Franchement c'était bien les musiques sont cool.
1: Ouais même que Marius. Euh, je m'en aussi parce que lui il est ce, ce film Ghibli, il est très drôle. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de blagues, même de même de scènes d'action drôles. Et euh, aussi j'aime bien ouais que.. Que a une, ce soit le délire, genre ça se passe au début sur Terre, et après on est tout le temps dans les airs, et ça c'est bah beau, il euh, y a des beaux vaisseaux, etc.
0: Ouais, c'est vrai, parce qu'on peut voir franchement qu'au niveau de l'aviation, il y a tout qui est extrêmement développé, ils sont toujours sur les airs, comme tu l'as dit et toute l'intrigue se fait vraiment pas à partir du sol, parce que pour atteindre le château, il faut pouvoir maîtriser suffisamment l'aviation aérienne parce qu'ils doivent traverser des étapes assez compliquées, donc franchement, ça aussi j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là du film. Peut-être un dernier avis, une mot final sur ceux qui l'ont jamais vu
4: Moi je dirais que, pour revenir à ce qu'avait dit Solène, oui, il y a une partie drôle, c'est vrai, mais j'ai trouvé ça beau et envoûtant. J'ai trouvé ça très calme, même s'il y avait des scènes un peu violentes, enfin un peu, oui, un peu violentes effectivement. Il y a un certain enjeu qu'on comprend durant le film etc. Il y a une importance derrière tout ça. J'ai trouvé ça beau, un peu comme euh, le film de la dernière fois là. Comment il s'appelle déjà Nausicaa. Merci, comme Nausicaa. Un peu comme Nausicaa, euh, même si je préférais le château dans le ciel. Franchement, c'est mieux.
0: Oui, donc du coup, euh, sur 10, tu donnerais une note supérieure dans le ciel qu'à celui de... qu Nausicaa.
4: Ouais. Non. Oui, si. <rire> si, si je me t'ai trompé. Euh, je sais pas, j'avais donné combien à Nausicaa.
0: Je crois que c'était sur du 8 ou du 9. Hein.
4: Ouais, je crois que j'étais sur du 8 ou du 9. Bah, je dois être euh, sur du 9 ou. Je vais pas mettre. Euh, si. Allez, peut-être un 10, en fait. Parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs, voire
1: le meilleur de, euh, des studios Miyazaki.
0: Je suis bien d'accord avec toi. Solène, toi, tu mettrais combien
1: 10 aussi. Il y a ma musique préférée de, du studio Ghibli dedans. C'est
4: ah, vrai, les musiques. C'est vrai que les musiques, elles sont excellentes. Ouais. J'ai regardé des playlists de 3 heures pendant que j'étais euh, de musique, de, 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 par exemple, du Château dans le ciel.
2: Ouais, elles sont vraiment géniales. Bah, moi, franchement, pareil que je mettrais 9,5-10 parce que c'est vraiment un des meilleurs. Il n'y a, a pas autre chose à dire.
0: Je suis bien d'accord, sachant qu'en plus, vu que c'est un film qui est très accessible et vraiment de tout âge. Qu'on soit petit ou adulte, franchement ce film il plaît à tout le monde et c'est ça que je trouve aussi exceptionnel, c'est que c'est vraiment accessible à tout âge. Les petits comprendront peut-être un peu moins les intrigues on va dire sous-jacentes mais ils comprendront l'essentiel alors que les adultes vont vraiment tout comprendre dès, la première, euh, dès le premier visionnage ça je trouve ça vraiment génial. Et pour ceux qui l'ont pas vu par exemple comme Emma, est-ce que tu penses que ça pourrait te donner envie de le regarder ou quelque chose comme ça
3: mmh, Je pense que j'essaierai d'aller voir.
0: Et t'as bien raison, moi je te le conseille fortement.
2: Christiana, peut-être Un euh, petit avis Et Moi, jamais, je ne connais pas du tout la, le monde des animés, des mangas, etc. Mais dès que je suis arrivée en France, j'ai connu beaucoup de gens qui m'ont conseillé de voir euh, connaître c'est mon Et donc, euh, oui, je crois que c'est une autre signe que je devrais regarder de, des animés, etc.
0: Je suis bien d'accord. Et du coup, un petit conseil, si tu veux le regarder, ils sont tous disponibles sur Netflix et c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir écouté. On se voit la semaine prochaine. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur le compte Radio Hello Matisse, et sur Spotify, sur ce même, sur ce même compte. Donc, euh, au revoir et la semaine prochaine.
2: Au revoir. Bisous. Au revoir tout le monde. Au revoir.